0: Природа занудства. Кто такой нарцисс-всезнайка и как с ним справиться? В современной культуре с ее одержимостью селфи и активностью в социальных сетях нарциссизм стал синонимом тщеславия. Большинство людей употребляют это слово, чтобы спустить на землю человека, чье самомнение, на их взгляд, слишком велико. Но правильно ли обвинять кого-то в нарциссизме за обилие собственных фотографий в Инстаграме? В своей книге «Нарцисс рядом с вами» американский психотерапевт и психоаналитик Джозеф Бурго рассказывает о крайних нарциссах, людях с реальным расстройством личности и способах его диагностики. Теории и практики перевели главу о всезнайках из Стиви Джобси, на примере которого Бурго объясняет это явление. «Я столько должен вам сказать...» Несколько лет назад я пришел на банкет, где должны были награждать одного из моих детей, и сел за стол с другими родителями. Я довольно хорошо знал нескольких из них, но познакомился и с новой парой – Четом и Моникой, родителями одноклассницы моего сына. Чет работал в коммерческом банке, а Моника возглавляла отдел кадров крупной корпорации. Перед церемонией награждения она болтала почти без умолку. Она не казалась взволнованной, и, учитывая, что она была специалистом по работе с персоналом, я решил, что ей не доставляет дискомфорта общения с малознакомыми людьми. В то же время для человека, работа которого подразумевала изучение характера сотрудников и помощь с трудностями на работе, она, казалось, совершенно не умела задавать вопросы. Она не проявляла никакого интереса к другим родителям за столом, хотя обращалась к нам и говорила длинными тирадами, не делая пауз, чтобы перевести дыхание. «Какая симпатичная рубашка!» – сказала она мне вскоре после того, как я сел за стол. «У моего мужа висит очень похожая дома в шкафу. Вы знаете, вот сейчас смотрю на вашу, и мне кажется, что, возможно, она точно такая же. Он купил ее, когда мы были на Богамах. О, это была потрясающая поездка!» Далее последовал длинный рассказ о покупке изумрудов в Насау, с частыми упоминаниями огромных сумм, заплаченных Моникой, и обилием мечтательных вздохов о том, сколько пинаколады она выпила. Она громко смеялась над своей историей, хотя ничего особенно смешного в ней не было. Если кто-нибудь из нас пытался сменить тему, Моника быстро находила способ вернуть беседу к своей теме. Так ваша младшая дочь ходит в начальную школу Эстес-Хиллз? У нас есть хорошие друзья, которые только что купили дом в этом районе. На самом деле это я нашла им этот дом, потому что я всегда внимательно слежу за рынком недвижимости в городе. Я многим своим друзьям помогла найти дома. Думаю, меня можно смело назвать свахой в области недвижимости. Она рассмеялась. Я понимающе взглянул на одного из других родителей за столом авторитетного агента недвижимости, работавшего в нашем районе уже много лет. Как выяснилось, Моника ужасно много знала и о других сферах жизни и щедро делилась знаниями с нами, запертыми в тот вечер в ловушке банкетного стола». Опираясь главным образом на знания, подчерпнутые при просмотре сериала «Безумцы», она, казалось, знала о рекламе больше кого бы то ни было из присутствующих, включая человека, который большую часть своей сознательной жизни снимал телевизионные рекламные ролики для крупных агентств Нью-Йорка. Ей было известно и о районе нашей школы. Гораздо больше, чем мужчине, сидевшему справа от меня и входившему в школьный совет». Кругозор Моники был поистине необъятен. Вы наверняка встречали подобных людей на вечеринках или, возможно, на работе. А может быть, такие есть в вашем близком кругу или даже в семье. Это нарцисс-всезнайка, вечно демонстрирующий, что он лучше всех все знает, всегда готовый поделиться своей мудростью и дать совет, который вы не просили. Иногда такие люди просто скучны и поглощены собой, но когда они полностью завладевают вниманием присутствующих, как на этом банкете, их трудно выносить нарциссы знайки, хотя их нарциссизм не столь выражен, как у некоторых других типов, описанных в этой книге, могут обладать разрушительной силой. И пока вы, возможно, считаете их лишь скучными занудами, увлеченными собственными историями и не обращающими внимания на других, на деле они используют нас во многом так же, как и другие крайние нарциссы. Моники была нужна аудитория, чтобы все оценили ее выдающиеся знания и ум. Она хотела, чтобы мы видели в ней победителя. В то же время, поскольку она понимала происходящее в этом мире гораздо лучше всех, она превратила нас в неудачников, людей, которые знают намного меньше, чем она. Иными словами, как и все крайние нарциссы, нарцисс всезнайка поддерживает свою завышенную самооценку за наш счет. В детском возрасте эти люди часто хорошо учатся, даже кажутся вандуркиндами, и родители поощряют их в этом. Знать больше, чем одноклассники и получать более высокие оценки – все это снижает чувство стыда ребенка, а иногда и их родителей, возможно, испытывающих нарциссическую гордость из-за такого одаренного чада. Такое опережение в интеллектуальном развитии помогает детям опровергнуть свои страхи о том, что они ущербны, никчемны, хуже других. Несомненно, вы помните такого всезнайку из своих школьных лет. Это был мальчик с вечно поднятой рукой, и как только он открывал рот, чтобы заговорить, остальные ученики вздыхали или закатывали глаза. «О нет, опять начинается». Став взрослыми, эти мужчины и женщины превращаются в трудных коллег по работе. Подобно Монике, они обычно тянут на себя одеяло в беседах, отклоняют помощь коллег и принимают решения в стиле «будет или по-моему, или никак». Поскольку они, как правило, продумывают свои реплики заранее, они не слушают потенциально полезные мнения собеседников. Они могут казаться бесцеремонными, агрессивными и высокомерными, отвергать другие точки зрения. Нарцисс-всезнайка – плохой командный игрок, потому что он всегда хочет быть лидером. Не каждый всезнайка так ярко выражен, как Моника. Многие из них находят менее заметные способы демонстрировать превосходные знания и, например, как бы невзначай вставляют в разговор нужные фразы. Всезнание не всегда означает, что человек располагает реальными фактами. Иногда оно объясняется привилегированным доступом к властимущим, будто такое знакомство делает человека особенным и придает его мнению больше веса. Иногда оно базируется на более глубоком знании других стран и культур, доказывающем, что всезнайка более опытен, чем вы. Так происходит и с другими сферами – книгами, музыкой, фильмами или телешоу. Просто он в курсе дела, а вы – нет. Представитель этого типа нарциссов всезнайки заполняет разговор упоминаниями о выдающихся или влиятельных людях, с которыми вы лично не знакомы. Он может, как бы, между прочим, упомянуть об экзотических местах, где он побывал, а вы нет, или намекнуть на свое присутствие на вечеринках, на которые вас, очевидно, не приглашали. Он может настаивать, что вы ходите в этот модный ресторан или клуб по его рекомендации. Поэтому все знайку часто воспринимают как сноба. Навязчиво или тонко, но он всегда пытается поднять себя выше других, чтобы доказать, что его эксклюзивные знакомства, знание мест или трендов делают его лучше окружающих. Когда люди так упорно пытаются продемонстрировать свое превосходство, внутри они, как правило, чувствуют себя совершенно иначе и хотят сохранить это чувство в тайне. Идею маскировки передает слово «претенциозность». Оно означает, что человек притворяется в той или иной форме чем-то большим, чем он есть. Нарцисс-всезнайка часто борется с базовым стыдом, бессознательным чувством собственной неполноценности или уродливости. Мужчины и женщины, подобные Монике, так упорно навязывают людям свой защитный образ, что их стыд абсолютно скрывается и от них самих, и от других. Но если вы когда-нибудь узнаете их получше, вы убедитесь в их неуверенности в себе. Мыслить по-другому у людей, которые тесно сотрудничали со Стивом Джобсом, был особый термин для его сверхъестественной способности навязывать другим свое мнение. Ссылаясь на один из первых эпизодов Стар Трек, его коллеги по Apple называли это полем искажения реальности. Энди Херцфельд, член команды «Макинтош», описывает его как причудливую смесь харизматичной риторики, несгибаемой воли и стремление видоизменить любой факт, чтобы он соответствовал текущей цели. Согласно биографу Джобса Уолтеру Айзексону, Стив утверждал что-то, будь то факт из мировой истории или имя человека, предложившего идею, не задумываясь, как было на самом деле. Он намеренно игнорировал реальность. Джобсу было трудно признать, что у других членов его команды тоже бывают удачные идеи. Бат Трибл, тоже член команды Макинтош, сказал о нем. «Если вы расскажете ему о какой-то новой идее, он ответит, что она глупа. Но если она ему понравилась, ровно через неделю он вернется и предложит вам вашу же идею, как будто это ему она пришла в голову». Первосортный нарцисс-всезнайка Джобс почти всегда был убежден, что знает больше любого из присутствующих. Он считал свой интеллект выдающимся, равным интеллекту Эйнштейна и одновременно духовно просветленным, как Ганди или гуру, с которым он познакомился в Индии. Люди для него были либо просветленными, либо козлами – Если человек попадал во вторую категорию, он относился к нему с презрением, издевался, называл тупицей, намеренно унижал перед коллегами. Джобс отличался почти умышленным отсутствием такта и не мог устоять перед соблазном продемонстрировать свой яркий ум любому, кого считал хуже себя. Здесь мы наблюдаем присущую нарциссизму конфронтацию победитель-побежденный. Джобс считал себя номером один и регулярно заставлял окружающих чувствовать себя проигравшими. Отлично передает эту динамику бывшая сотрудница Apple Джоанна Хоффман. У него была странная способность угадывать, где ваше слабое место и что заставит вас почувствовать себя ничтожным. Это общая черта харизматичных людей, умеющих манипулировать людьми. Зная, что он может раздавить вас, вы слабеете, стараетесь заслужить его одобрение, чтобы он поставил вас на пьедестал и признал своим. Многие коллеги, хорошо знавшие Джобса, утверждают, что его характерной особенностью была потребность контролировать людей и все происходящее. Как и другие крайние нарциссы, Джобс был убежден, что обычные правила его не касаются. Еще в школе стало ясно, что ему не близко стремление признавать чей-либо авторитет. Он пренебрегал правилами в общении с учителями, при этом родители никогда не наказывали и не ругали его. Став взрослым, он ездил на автомобиле без номерных знаков и пользовался парковочными местами, предназначенными для инвалидов. Однажды ему выписали штраф за езду со скоростью выше 160 км в час, и сотрудник полиции предупредил, что он попадет в тюрьму, если снова будет задержан за превышение скорости». Как только полицейский ушел, Джобс тут же разогнался до 160. Он презирал и правила человеческого общения, не появлялся на запланированных встречах или приходил без приглашения в дом к друзьям и ждал, что они накормят его ужином, звонил коллегам посреди ночи, чтобы обсудить какую-нибудь важную идею. Джобс был известен своим дефицитом эмпатии, как выразился Айзексон. Пять лет он встречался, а затем жил с Тинеретсой, которая рассказала Айзексону, как это больно любить такого эгоцентричного человека. Испытывать глубокую привязанность к тому, кто оказался неспособным на привязанность – это ад, который она никому бы не пожелала. Годы спустя она наткнулась на описание нарциссического расстройства личности в учебнике по психиатрии и решила, что это точь-в-точь описание Стива Джобса. Она сказала «Я думаю, что проблема в эмпатии, способность сопереживать отсутствует». Дел Йоком, давний коллега Джобса, считает, что отсутствие эмпатии и его стремление к полному контролю над всем, что он делает, это прямое следствие того, что родители бросили его сразу после рождения. Джан Шибли, биологическая мать Джобса, была аспиранткой, родители которой были против ее желания выйти замуж за мусульманина Абдулфатаха Джандали, преподавателя из Сирии, несмотря на ее беременность. Под огромным давлением она отдала ребенка на усыновление, хотя позже все-таки вышла замуж за Джандали. Первая серьезная девушка Джобса, Крисан Бреннан, говорит, что этот отказ будто наполнил Джобса разбитым стеклом. Многие врачи и психологи теперь понимают, что формирование связи между матерью и младенцем начинается не при рождении, а еще в утробе матери и продолжается в течение послеродового периода. Когда эта естественная эволюция прерывается после родовым разделением ребенка и биологической матери, ощущения брошенности и утраты сохраняются на бессознательном уровне, вызывая то, что я называю первичной травмой. Эта первичная травма, нанесенная такой молодой психике, лежит в основе базового стыда – из-за ранней травмы ребенок растет с ощущением, что что-то в его развитии пошло совершенно не так, а это часто приводит к формированию защитной парадигмы характера, примером которой был Стив Джобс. Неудивительно, что психоаналитик Ота Кернберг вносит усыновленных детей в список пяти групп особенно высокого риска с точки зрения развития нарциссического расстройства личности. Несмотря на неприятный характер и трудности с ощущением реальности, Стив Джобс после смерти остался героем для миллионов, которые считают его творческим гением, в значительной степени определившим нашу жизнь в окружении современных технологий. Судя по всему, мы готовы прощать нарциссу всезнайки и его претенциозность и отсутствие сопереживания при условии, что он предлагает нам что-то, имеющее исключительную ценность. Как справиться с нарциссом-всезнайкой? Эгоцентричных зануд вроде Моники легко выявить и, как правило, легко избежать, если они не являются вашими родственниками. Общение же с ними может вызвать ощущение враждебности или желание им противоречить. Возможно, вы захотите спустить их на землю. На том утомительном банкете я в конце концов начал спорить с утверждениями Моники, просто потому, что был раздражен ее самонадеянностью. Следуя модели «Победитель, проигравший», нарцисс Всезнайка заставляет нас довольствоваться ролью подчиненного, чему мы, естественно, хотим сопротивляться. В тот вечер я отпустил пару ироничных шуток насчет Моники. Другие родители с облегчением засмеялись, но позже я об этом пожалел. Вместо того, чтобы разбираться, кто круче, вам лучше помнить – нарциссам Всезнайкой движет стыд, даже если вы этого не видите. Приняв это знание, вы, возможно, даже ощутите некоторое сочувствие к человеку, которому так сильно нужно построить и защитить более совершенный образ самого себя. Утверждение, будто он знает больше вас, выдает его сомнения в собственной ценности. В качестве коллеги по работе нарцисс-всезнайка – большая проблема, поскольку вы вынуждены с ним взаимодействовать. Часто лучшая линия поведения – игнорировать его полезные советы или вежливо благодарить и делать свое дело дальше. Прямая конфронтация, скорее всего, приведет к битве за лидерство. Можно попробовать обезоружить нарцисса всезнайку и предложить ему спуститься с пьедестала, изобразить смирение и высказать гибкую точку зрения. Будьте открыты для его взглядов, но одобрять их не обязательно. Полезное чувство юмора. Если вас не задевает его надменная или снисходительная манера общения, возможно, нарцисс-всезнайка покажется вам немного абсурдным и в целом безобидным. В качестве священника, психотерапевта или гуру всезнайка представляет собой более серьезную угрозу и проблему, потому что в этой ситуации мы расположены ему доверять. Нужно оставаться на чеку и не терять способности мыслить самостоятельно. Конечно, заманчиво думать, что у кого-то есть ответы на все ваши вопросы. Поиск себя, жизненные ситуации и душевные проблемы иногда довольно болезненны, поэтому люди готовы верить в себя врачу или гуру, который укажет им путь. Здесь есть риск переложить ответственность за собственную жизнь на того, кто, как кажется, знает, как вам жить дальше. Будьте скептиком. Если вы заметили, что поведение человека не соответствует его роли духовного или иного лидера, не оправдывайте его. Не доверяйте человеческой предрасположенности подчиняться авторитету, затмить способность мыслить рационально. Умение справиться с нарциссом всезнайкой зависит от способности посмотреть внутрь себя, лучше себя понять. Многие из нас жаждут, что их спасут, верят, что есть люди с особым знанием, способные ответить на все наши вопросы. Однако, на самом деле, мы все должны думать своей головой.